0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und online ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Meine Lieben, heute gibt es Neuigkeiten für alle Fachkräfte und Eltern. Die Türen für meinen großen Fachkräftekurs bedürfnisorientiert in Kita und Schule öffnen sich wieder am Montag, den 12. Dezember. Bereits über 250 ErzieherInnen und Lehrkräfte haben an diesem Kurs teilgenommen und ich möchte nun auch alle weiteren ErzieherInnen und Lehrkräfte einladen, dieses Mal im Kurs mit dabei zu sein und zu lernen, Kinder durch liebevolle Führung ohne Belohnung und ohne Bestrafung in Kitas und den Schulen zu begleiten. Falls du dir als Mama oder Papa mehr Bedürfnisorientierung in deiner Einrichtung oder Schule deines Kindes wünschst, lade ich dich auch herzlich ein, den Flyer für den Kurs im PDF-Format einfach herunterzuladen und ihn zum Beispiel per Mail oder gerne auch ausgedruckt an die Einrichtungsleitung oder Schulleitung weiterzuleiten. Alle Fachkräfte sparen nämlich vom 12. Dezember bis Freitag, den 16. Dezember 2022 15 Euro mit dem Gutscheincode Leuchtturm werden 15. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich auf viele motivierte Fachkräfte, die mehr Liebe und Einfühlung für Kinder in Einrichtungen und Schulen tragen.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen experten -Talk. Ich habe heute eine ganz besondere Expertin zu Gast. Es ist meine Freundin und Vermieterin im Traum, in dem ich ja arbeite, in München und ja, ein ganz großer Herzensmensch, den ich in meinem Leben gefunden habe und deswegen freue ich mich umso mehr, es geht heute um das innere Kind und ja, ich bin ganz glücklich, dass du da bist. Hallo, liebe Stella. Hallo, liebe Martina, ich freue mich so, dass ich da sein darf. <lacht> Magst du dich denn kurz vorstellen, damit alle sich ein Bild von dir verschaffen können, von
2: deiner Arbeit und was du so machst täglich? Ja, super, super gerne. Also ich bin die Stella und äh, ja, ich lebe und arbeite in München, das war korrekt. Und ich habe Psychologie studiert und habe schon während meines Studiums angefangen, eine hypnotherapeutische Ausbildung zu machen. Und heute bezeichne ich mich als Hypnocoach. Das heißt, ich coache Menschen mit Hypnose, also eine Mischung aus Coaching und Hypnose und helfe ihnen mehr oder weniger zu verstehen, wie ihre Glaubenssätze mit ihrem jetzigen Leben, mit ihren Problemchen zusammenhängen. Und da spielt natürlich das innere Kind eine große, große Rolle. Bevor wir aufs Innere Kind
1: kommen, da hätte ich, glaube ich, noch eine Frage, die viele interessiert. Und zwar, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation? Ich weiß es, aber könntest du es vielleicht noch mal kurz erklären? Weil ich glaube, viele haben vor Hypnose so dieses Gefühl von, oh Gott, dann werde ich hypnotisiert und dann passiert irgendwas mit mir. Und ich kenne ja, ja diese Therapieform sehr gut. Ich wende sie teilweise sogar auch ein bisschen an.
2: Und deswegen würde es mich interessieren, wie du das erklären würdest, den Unterschied. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich hatte auch die totalen Vorbehalte. Also als ich studiert habe und jemand hat zu so mir gesagt, Stella, geh mal dahin, da kannst du Hypnose kennenlernen. Und da habe ich wirklich gedacht, nee. Also ich hatte auch, wie die meisten, diesen äh, typischen Mann im Kopf, der jemanden hypnotisiert mit einer Uhr und dann sagt, du bist jetzt ein Huhn und dann durch die Gegend springt. Und ich war wirklich, ich hatte, war total voller Vorurteile gedacht, nee. Und dann war das aber irgendwie so, man kann sich das anschauen als Student, man zahlt nichts, man kriegt sogar einen Schein. Ach, na gut, okay, wenn es einen Schein gibt, mal gucken. <lacht> und dann bin ich da hingegangen und war von der ersten Sekunde an total geplättet und überwältigt, was das für eine tolle Methode ist. Und ähm, mit dieser typischen Showhypnose, die man manchmal sieht, hat das Therapeutische überhaupt nichts zu tun. Und ähm, letztendlich der Unterschied zwischen Hypnose und Meditation ist, der Zustand ist der gleiche, also dieser entspannte Zustand. In dem Moment, wo wir die Augen schließen, kriegt unser Gehirn ja schon das Signal, dass wir uns mit ganz vielen Dingen, Gefahren abschätzen, irgendwelche Sachen einordnen, gar nicht mehr beschäftigen müssen, sondern es ist so dieses, okay, ich schließe die Augen, ich atme ruhig, ich gehe nach innen und innere Anteile von mir sind dann bereiter, mit mir zu arbeiten. Und ähm, das ist das Schöne. Und das passiert auch in der Meditation. Also diese Gehirnwellen verändern sich und wir gehen in einen entspannteren Zustand. Ähm, jetzt ist es aber so, dass wir in der Meditation ja eigentlich eher entweder versuchen, Gedanken zu beobachten oder uns auf ein Mantra konzentrieren oder wenn wir eine geleitete Meditation machen, dann hören wir jemandem zu. Wenn wir aber in der Hypnose sind und mit jemandem arbeiten, wenn jetzt jemand mit mir arbeitet, dann führe ich ein Gespräch mit den Menschen. Das heißt, während die Augen geschlossen sind, coach ich die Leute. Das heißt, ich frage die, was die sehen und die antworten mir und wir stellen uns gemeinsam Dinge vor. Also teilweise sehr systemisch, dass wir uns zum Beispiel ein Familiensystem wirklich vorstellen und dann mit in Gedanken mit den Personen interagieren. Und es ist auch oft so, dass man vielleicht mal abdriftet, wenn man meditiert, dass man die Konzentration verliert. Und in der Hypnose hat man das Gegenüber, das einen ständig wieder zurückholt und sagt, wir sind jetzt hier, wir arbeiten an dem und dem Thema. Und ähm, ja, ich merke auch, äh, wenn ich mit mir selber arbeite, man kann ja auch, es ähm, nennt sich autosystemische Arbeit, dann, dass man mit sich selber Hypnose macht. Das geht auch. Dann versuche ich natürlich, mir selber Fragen zu stellen. Aber da habe ich oft das Problem, dass ich dann, wegdrifte und dann in diesem angenehmen Trancezustand bin und dann gar nicht mehr weiß, was habe ich denn jetzt eigentlich gefragt.
1: <lacht> genau. Und das Schöne ist, also auch, so kenne ich das, jetzt ist auch aus meiner Arbeit, dass ähm, man ja auch die Gefühle, die da hochkommt und entstehen jetzt beim Klienten, dass man die auch auffangen kann. Das heißt, du bist dann da und kannst auf diese Gefühle eingehen, damit sich die Person auch nicht allein gelassen fühlt. Ich denke auch, dieses liebevolle ja. An-die-Hand-nehmen ist das Schöne und da sein in dem Moment. Und ja, also damit auch umgehen, weil da ja oft auch starke Gefühle hochkommen und ähm, vielleicht auch Gefühle ausgedrückt werden. Bestimmt kennst du das auch, dass dann ganz oft irgendwie die Menschen weinen müssen, weil sich darüber auch was lösen darf und was heilen darf. Das ist ja das Wunderschöne an
2: der Arbeit, oder Stella? Ja, in 90 Prozent meiner Sitzungen weint jemand. <lacht> Aber auch gar nicht mal unbedingt, weil es so schrecklich ist, sondern auch oft, weil es so erleichternd ist und so schön ist. Ich habe so oft Menschen, die dann ihre Eltern umarmen und dann das erste Mal spüren, ah, ich wurde ja doch immer geliebt zum Beispiel. Und dann sind es einfach solche erleichternden Freudentränen. Und es ist wunderschön. Manchmal weine ich auch sogar mit. Ja, das <lacht> kenne ich auch. Ja, das ist, wenn man
1: das Gefühl hat, wie wir beide. Das ist das Schöne auch an unserer Arbeit, ja, total. Da sind wir jetzt schon an einem ganz wichtigen Punkt, Stella, du hast gerade gesagt, deine Klienten haben dann das erste Mal das Gefühl in den Sitzungen, dass sie sich geliebt fühlen, ja, und es ist ja häufig so, dass du gerade auch in der Hypnotherapie ja zum kleinen inneren Kind zurückgehst mit den ähm, Klienten. Und yeah. vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was denn das innere Kind überhaupt ist. Also das innere verletzte Kind, das ja jeder in sich trägt, dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge. Wie würdest du es denn aus deiner
2: ja, Expertensicht noch mal erklären? Also das innere Kind ist ein Anteil von uns, der Erfahrungen mit sich trägt, die letztendlich aus unserer Kindheit stammen, so würde ich es eigentlich am besten beschreiben. Und je nachdem, was wir für eine Kindheit hatten, haben wir halt ein mehr oder weniger verletztes Kind. Ich denke, es gibt auch ganz glückliche innere Kinder, die gar nicht so viele Themen haben. Ähm, ne? Und das ist natürlich auch etwas, warum Jobs oder Menschen wie du so wichtig sind. ja, Weil natürlich, wenn ich besonders ähm, ja gut und behütet aufwachse, dann habe ich vielleicht gar nicht so ein Thema mit meinem inneren Kind später. Denn ich sage immer, je beschüteter und je fröhlicher und glücklicher unser inneres Kind ist, desto weniger Probleme oder Schämen haben wir tatsächlich als Erwachsene.
1: Mhm. Ja, das ist so, so schön auch zu wissen, dass, ja, auf der einen Seite ist es schön zu wissen, auf der anderen Seite erlebe ich das natürlich so, dass das auf Eltern auch einen extremen Druck auswirkt, ja. Mhm. Weil natürlich darüber auch die Angst entsteht, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, dann hat mein Kind später ein verletztes inneres Kind. Ja, deswegen ist es ja auch so wertvoll, sich dann Unterstützung zu holen, gerade jetzt in Erziehungsfragen. Das ist ja das, was ich dann mache. Ja, und du hast ja im Grunde dann die, die Erwachsenen vor dir sitzen, die vielleicht auch selber noch gar keine Kinder haben und diese Verletzungen mit sich tragen. Was glaubst du denn, sind so die Hauptgründe, warum ähm, ja, deine Klienten verletzte innere Kinder haben? Was glaubst du, was du oder was hast du aus deiner Erfahrung heraus zu berichten?
2: Also viel sind es wirklich schlimme Dinge, die passiert sind, wo einfach ein, mindestens ein Elternteil nicht so war, wie er hätte sein sollen. Also wo wirklich Grundprinzipien nicht da waren. ja, Wo wirklich Grundbedürfnisse, die man als Kind hat, nicht gestillt worden sind. Und dann gibt es aber auch ganz viele Sachen, die sind aufgrund von Missverständnissen entstanden, weil wir einfach in diesem sogenannten Ego-State, wo wir vielleicht als Kinder ganz viel und alles auf uns beziehen und dann nicht einordnen können, wenn die Eltern vielleicht gerade zum Beispiel eine stressige Lebensphase hatten und wir wurden nicht aufgeklärt. Es ist ja so wichtig, dass man den Kindern erklärt, du hör mal, Mama und Papa haben gerade ganz viel Stress ne? und ähm, das hat gar nichts mit dir zu tun und gerade in den ähm, Generationen, also jetzt meine Generation und natürlich die Älteren, da gab es ja, das ist gar nicht, dass man da so daran denkt, dass man den Kindern das jetzt auch alles erklärt, zum Beispiel. Und da ist dann ganz oft sind dann eben solche Missverständnisse wie, ich bin schuld, dass Mama und Papa sich dann streiten, ich bin schuld, dass ähm, Mama so schlecht geht oder solche Dinge. Und da ist dann ganz viel tatsächlich diese Arbeit, dass wir zurückgehen zu diesen Situationen und dann mal die Mama fragen im, ja, in, der, mit in der inneren Arbeit. Und interessanterweise sagen dann wirklich die Mamas so schöne Dinge wie, Nein, um Gottes Willen, wie kommst du denn da drauf und ich habe dich immer geliebt, Mama hatte so ein stressiges Leben und dann war noch das Geschwisterchen da oder was auch immer und das sind dann eben diese freundlichen Momente, ja, wo dann dieses, Gott sei Dank, ich war ja doch nie schlecht oder mit mir war ja doch nie irgendwas falsch.
1: Auch das ist so wertvoll, dass du es sagst, ja, weil ich ja auch immer Eltern ermutige, auch tatsächlich offen über die Gefühle zu sprechen, die Gefühle auch zu benennen, zum Beispiel auch zu sagen, hey, ich bin erschöpft oder ich kann gerade nicht mehr, ich bin gerade gestresst, ich brauche gerade eine Pause oder ich brauche ein bisschen Ruhe und immer wieder zu sagen, dass also ich versuche immer auf das Wort nicht zu verzichten. Deswegen ist, sage ich immer, es ist am besten, den Kindern zu sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass es mir wieder besser geht. Ich mache das, mhm. Ja? Mhm. Ich kümmere mich darum, dass es mir wieder besser geht. Ja, mhm. das kann ich, weil ich bin erwachsen und ich bin stark und ich kümmere mich darum. Mhm. Ja, weil du, wie, wie du schon sagst, es ist ein ganz normales kindliches Verhalten. Es kommt aus der Evolution tatsächlich auch, dass sich Kinder ganz schnell die Schuld aufladen. Ja. ja, das ist so das Erste, was Kinder eben ähm, auf sich nehmen, dass sie sich verantwortlich dafür machen, wie die Stimmung in der Familie ist. Das kann ich total bestätigen, ja. Mhm. Diese Schuld, die auch dieses Schamgefühl das ist, ein ganz, ganz großes Gefühl, das ja auch dann wieder zu einem schlechten Selbstwertgefühl führt eben. Viel Schuld, viel Scham korreliert sehr stark mit einem schlechten Selbstwertgefühl und deswegen ist es so wichtig diese Sätze zu sagen als Mama und Papa. ja, Ich mhm. übernehme Verantwortung, ich kümmere mich drum. Und den Kindern auch zu zeigen, dass man sich drum kümmert. Zum Beispiel auch zu sagen, hey, ich bin jetzt so erschöpft und ich lege mich jetzt eine Stunde hin und jetzt kümmert sich die Mama um dich so lange. Oder ähm, ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren, damit ich danach wieder Kraft getankt habe. Das auch in seinem Verhalten und als Vorbild vorzuleben und zu zeigen, das ist was, was Kinder sehr, sehr stark macht weil sich ja viele Eltern auch sehr aufopfern und die Bedürfnisse hinten anstellen, ja, für ihre Kinder. Mhm. Und da ist es wichtig, so eine Balance zu finden, dass Selbstfürsorge eigentlich auch bedeutet, ich liebe mein Kind und zeige meinem
2: Kind, wie man sich selbst lieben kann. Mhm. Absolut, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das finde ich auch wunderschön, dass du das den Eltern genauso vermittelst, denn das ist, macht einen riesen, riesen Unterschied. Und auch wenn Eltern zum Beispiel, also, es gibt es ja, dass man wirklich schlimm streitet, dass man wirklich mit dem Partner ähm, gerade überhaupt nicht klarkommt. Und da ist es ja ganz häufig, dass Kinder dann zum Symptomträger werden, dass sie vielleicht irgendwas entwickeln, dass sie entweder anfangen zu schlichten oder sogar wirklich irgendwelche Auffälligkeiten entwickeln, um, um die Aufmerksamkeit, äh, ja, dass, dass, nicht, dass da eben nicht so viele ähm, Reibungspunkte sind. Und da ist es auch, ich finde, es macht einen riesen Riesenunterschied, wenn man sich noch so streitet, dass man einfach sagt, es ist zwischen Mama und Papa und es hat gar nichts mit dir zu tun. Und es ist ja nur so eine Kleinigkeit. Niemand verlangt, dass man die perfekte Ehe führen muss und dass man nie streiten darf oder auch mal richtig heftig nicht streiten darf. Aber man darf die kleinen Personen einfach nicht vergessen, dass sie das mitbekommen und dann natürlich ihre eigene Meinung bilden. Ja, total schön. Stella, was würdest du denn sagen, was dann am
1: meisten hilft? Also wenn du jetzt zum Beispiel siehst, du hast ja viele junge Menschen auch, Anfang 20, oder, die
2: du begleitest, auch Studenten? Auch, ja, aber zum Teil auch sogar Eltern, weil natürlich, genau. das ist ja auch so spannend, wenn du selber Kinder hast, dann werden dann, wird dein eigenes inneres Kind ja auch oft getriggert, ja? Mhm.
1: <lacht> genau, und was ist denn so deine Beobachtung, was hilft denn gerade Eltern am meisten? In ja.
2: Also auf jeden Fall sich selber beobachten ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich merke, dass ich selber in ein kindliches Verhalten in, also, dass ich selber anfange zu trotzen oder dass ich so eine unkontrollierte Wut habe oder dass ich eine Traurigkeit habe, wo ich überhaupt nicht weiß, sie steht in keinem Zusammenhang mhm. oder dass ich vielleicht sogar ähm, mich auf so, so sachen einlasse mit meinem eigenen Kind oder so. Ja, wie man es vielleicht mit Geschwisterchen früher hatte oder so. Ähm, und es sind dann oft so Sachen, wo man selber das Gefühl hat, dass das bin ich gar nicht und so möchte ich auch gar nicht sein, aber man kann das Verhalten nicht ändern. Das sind oft, da merkt man, ah, okay, da habe ich selber mit mir ein Thema und ganz, ganz gut ist, wenn man dann sagt, wenn man sich dann zurückzieht, wenn man das merkt, ja, ich sage zum Beispiel oft so was wie im Klo einschließen oder so und wirklich einfach mal eine Sekunde nehmen und sagen, warum? stört mich das so, warum bringt es mich so auf die Palme oder warum macht es mich so traurig und was hat das mit mir zu tun und man kann versuchen auch schon selber mit seinem inneren Kind Kontakt aufzunehmen und reinzugehen und zu sagen, Stella, was, was ist denn los? Ja. Mhm. Und oft sind die dann da und sitzen da und sagen, ja, ich finde das gemein, weil ich durfte als Kind sowas nicht, zum Beispiel. Ich ja. wurde auch nicht gehört und jetzt hört mein Kind mir auch nicht zu, das habe ich ganz oft, ja, dieses mhm ich kann
1: zu 100 mal was sagen und nie hört mein Kind mir zu und das dann eben das triggert einen dann so, wenn man auch als Kind nie gehört wurde. Das ist auch ganz, mhm. ganz oft, das bei mir in den Beratungen der Fall. Ja, mhm. oder ganz oft auch dieses nicht ernst genommen werden. Ja, wenn die eigenen Bedürfnisse früher total übersehen wurden und dann hört mein Kind mir nicht zu und nimmt mich nicht ernst oder lacht vielleicht sogar noch. Ja, dann fühlt man mhm. natürlich dann als Mama oder Papa total provoziert wegen der kleinsten Kleinigkeit, obwohl mhm. das Kind vielleicht aus einem ganz anderen Grund lacht. Ja, sicher nicht um mhm. zu provozieren, das ist ja so diese mhm. Grundannahme, dass man sagt: Ein Kind möchte einen ja nicht provozieren, sondern es macht es ja eigentlich immer, um sich einem Bedürfnis zu befriedigen, dieses Verhalten. Mhm. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass du vorher nochmal gesagt hast, dass Kinder ja oft Symptomträger sind. Mhm. Das ist ähm, so wichtig, weil natürlich die Kinder spiegeln das, was Eltern spüren. Und mhm. deswegen lohnt es sich auch so, diese Arbeit mit Stella oder auch mit mir dahin mhm. zu schauen und hinzuspüren, weil wenn man für sich was löst, dann löst du automatisch auch für dein Kind etwas. Und das ist eben das Geschenk. Also eigentlich sind ähm, Robert Beetz, der, wer, wen Robert Beetz kennt, ich weiß nicht, kennst du den Stella? Na
2: klar, der ist ja, super.
1: Genau, der sagt ja immer, das sind die sogenannten Arschengel. nicht so ein tolles Wort. <lacht> das kann ich noch das nicht kann ich sagen. Das Ding, ähm, sozusagen, weil sie eben Engel sind, die einem helfen, die eigenen Themen aufzuarbeiten. Aber trotzdem sind es irgendwie Arsch, weil es halt anstrengend ist. Ja. Mhm. Mhm. Deswegen auch oft in der Geschwisterbeziehung, das ist ja so ein bisschen auch mein ähm, Spezialgebiet oder mein Spezialthema, mhm. ist es halt so, dass ein Kind ähm, überhaupt nichts triggert und sehr sehr gut in die familiäre Norm passt. Und meistens ist ein Kind noch da, das einen so richtig bis aufs Blut provoziert innerlich. ja. Und mhm. das ist ganz spannend dann, dass dieses Kind, sage ich immer jetzt, als kleines Geschenk in die Familie kommt, damit jeder seine Sachen aufarbeiten und heilen darf. Ja? Spannend. Das, ja, total. Und Stella, ähm, wenn du jetzt mit ähm, deinen Klienten arbeitest, ja, mhm. siehst du denn da relativ zügig auch ähm, eine Heilung? Also wie, wie kannst du das so, wenn du so auf deine Klienten schaust, wie, wie lange dauert sowas, um sowas zu überwinden, jetzt speziell in deiner Arbeit?
2: Das kommt total drauf an, ähm, mit was der, die Person kommt. Also in der Regel geht es sehr, sehr schnell ähm, also es ist natürlich ganz anders als jetzt dieses Regelmäßige, was man vielleicht in der Therapie kennt, weil es ist sehr intensiv. Es, sind, ne, es ist eine sehr intensive eineinhalb Stunden, wo man wirklich das Gefühl hat danach, boah, es ist irgendwas total anders. Und die Abstände sind auch viel länger. Also man macht das nicht so oft hintereinander, weil sich da immer sofort total viel ähm, ja, löst einfach. Und ähm, ja, also es ist sehr abhängig davon, wer kommt. Also wenn ich jetzt ein Mensch bin, der schon immer bestimmte Sachen mit sich rumgetragen hat über Jahre und dann häuft sich das so an, dass ich dann vielleicht am Ende eine Beziehung habe, in der ich viele Probleme habe, aber der Ursprung liegt schon ganz, ganz, ganz woanders. Und ich habe das aber schon über viele, viele, viele Jahre so eingeübt. Und es ist schon richtig so zur Persönlichkeitsstruktur geworden. Dann braucht es häufig mehr Anläufe oder mehrere Sitzungen, weil man natürlich immer wieder so eine kleine Stellschraube ähm, aber wenn man jetzt mit einem ganz spezifischen Thema kommt, wo man sagt, das ist jetzt nicht, das betrifft nicht mein ganzes Leben, aber es wäre schön, wenn ich das jetzt nicht hätte oder so, ähm, dann geht es ganz schnell oft. Ein, zwei Sitzungen. Also, es kommt wirklich drauf. So zum Beispiel, bei, welche The Hauptthemen hast du? Welche Hauptschmerzpunkte
1: erlebst du? Welche, wo kannst du helfen? Wo kannst du die Leute, die zuschauen, begleiten, damit die alle zu dir kommen
2: können? Also, was ich wirklich ganz viele Moment mache, sind, wenn Menschen Partnerschaftsprobleme haben. Also, wenn sie von ihren Partnern getriggert werden. Also, im Endeffekt, wir sind ja alle unsere Mitmenschen, ob das jetzt der Partner ist oder das eigene Kind oder der Arbeitskollege oder die Arbeitskollegin. In zwischenmenschlichen Kontakten spüren wir, wo wir selber andocken, wo wir selber getriggert werden, was uns traurig oder wütend macht. Und im Endeffekt, all diese zwischenmenschlichen Themen, da ist man bei mir sehr, sehr gut aufgehoben. Und viel mache ich tatsächlich, wenn in der Partnerschaft, wenn es da nicht läuft, ich sage irgendwie, der Partner triggert mich, ich fühle mich allein, ich fühle mich ungeliebt. Ja, das sind diese typischen inneren Kinder. Ich, ich fühle mich nicht genug geliebt, ich fühle mich nicht gewertschätzt. All diese ganzen Themen. Und ich arbeite auch sehr, sehr viel mit Menschen, die keine Partner finden, tatsächlich. Also ich habe ganz viele Frauen, ähm, hauptsächlich Frauen im Moment, die keinen Partner finden, aber aus denselben Gründen heraus. Also es sind dieselben Themen, dass man sich nicht wertvoll fühlt, man fühlt sich nicht geliebt, man fühlt sich ähm, nicht gesehen, nicht gehört und hat dann das Gefühl, man ist nicht gut genug oder man hat vielleicht nicht das Recht auf eine erfüllende Beziehung. Also ne, das ist das Gleiche, ob man jetzt schon eine Beziehung hat oder noch keine hat, dieses Gefühl, nicht, es nicht wert zu sein oder irgendwie nicht verdient zu haben. Und das sind eben oft diese Themen, die aufgrund unserer eigenen Geschichte dass da irgendwas war, dass wir denken, wir haben es nicht verdient. Und das sind ganz oft innere Kindthemen, also eigentlich immer. Und
1: das innere Kind darf dann das bekommen, was es eigentlich dringend braucht. Und das ist sozusagen das, was du jetzt auch bei der Stella lernst, ihm zu geben, was ich jetzt auch mit Eltern mache, damit sie lernen, sich das zu geben, was ihnen eben fehlt, damit sie dann auch eben auf ihre Kinder anders reagieren können, ruhiger bleiben können, geduldiger bleiben können. Und ja, das ist tatsächlich ein Weg, der auch ganz viel Mitgefühl braucht für sich selbst. Also das ist das, was ich zum Beispiel jetzt erlebe in der Arbeit mit Eltern, dass ähm, viele Erwachsene, also auch viele in der Elternschaft mit sich selbst so streng sind und so hart mit sich selbst, also in dem Fall auch sehr hart mit seinem eigenen inneren Kind, dass natürlich diese Beziehung keine liebevolle ist. Ja, also wenn ich zum Beispiel mich jeden Abend als Mama verurteile, wenn ich im Bett liege dafür, was ich für Fehler gemacht habe, anstatt darauf zu schauen, was ich meinem Kind heute alles gegeben habe, dass ich die beste Mama, der beste Papa war, der ich hätte sein können, dann mhm. ist es natürlich ähm, wie ein Feind, der in einem drin wohnt. Ja?
2: Mhm. Und
1: da versuche ich halt auch dass die Eltern da an die Hand zu nehmen, auch mit dieser Schuld und auch mit vielleicht mit diesen Schamgefühlen umzugehen, die ja sicher auch aus der Kindheit kommen und die sozusagen eigentlich eher ein altes Gefühl sind. Kannst du das dann auszubestärken, so Stella, dass diese starken Gefühle, die von früher ausgelöst werden, mhm. natürlich dann auch noch mal stärker kommen, sobald Kinder
2: da sind, oder? Absolut. Alles, ich denke, alles, wo, wo wir selber als Kinder ähm, etwas weggeschoben haben, etwas nicht verarbeiten konnten, weil wir einfach nicht in der Lage waren als Kinder, das kommt auf jeden Fall hoch, wenn wir eigene Kinder haben. Davon bin ich überzeugt. Ich habe das auch ganz oft, dass Eltern sagen, also bevor die Kinder da waren, hatte ich da nie ein Problem oder das war nie da oder so. oder Da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt und jetzt kommt das alles, alles wieder hoch. Ja Und ich glaube auch, dass... Ähm, Viele Menschen, also wenn man eigene Kinder hat, wenn man sehr perfektionistisch ist, das hast du ja auch vorhin schon angesprochen, dieser Wunsch, auch mit den Kindern alles perfekt zu machen und bloß nichts falsch zu machen oder auch das innere Kind nicht zu verletzen von den eigenen Kindern, ja, das ist natürlich auch ein immenser, immenser Druck. Und ich denke immer, die meisten, die zu mir kommen, da, da war wirklich oft, dass da nicht genug Liebe da war oder dass da nicht genug ähm, Bedürfniserfüllung da war. Und ich glaube, dass wenn man sein Kind liebt und wirklich mit Respekt und vom Herzen oder mit dem Herzen ähm, großzieht, dann muss man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Ich bin ich
1: ganz bei dir, Sarah, ja? Mhm.
2: Ja, es gibt so viele Techniken und so viele Möglichkeiten, wie man seine Kinder erziehen kann und auf was man alles achten muss. Aber wenn man sich fragt, ne, was würde ich aus dem Herzen heraus tun oder was ist, die, das ist, was ist die liebevollste Variante oder die liebevollste Antwort, dann liegt man eigentlich immer richtig und dann muss man sich auch nicht ständig fragen, ob man alles richtig macht. Genau,
1: genau. Und auch dann, das Wichtige finde ich, auch wenn dann mal was nicht gut lief, sich zu vergeben und zu sagen, hey, das lief jetzt nicht so gut und darüber rede ich mit meinem Kind oder auch meinem Säugling oder meinem Kleinkind, das mich vielleicht noch nicht versteht, das nehme ich dann liebevoll in den Arm und sage trotzdem, hey, ich wollte eigentlich gerade nicht so laut sein oder ich wollte eigentlich gerade mich anders verhalten, weil dein Kind spürt dieses Bedauern das da in dir hochkommt. Und das ist echte Beziehung. Echte Beziehung bedeutet auch, dass man mal Fehler macht und dass Kinder auch sehen, dass man mal Fehler macht. Dass sie sehen, ja. auch meine Mama und mein Papa machen Fehler und danach bedauern sie und ja, sagen, wie sie es eigentlich hätten machen wollen. Und darüber lernen Kinder auch später selbst zu bedauern. Ja, mhm. und perfekt sein zu müssen. Und Stella, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, nur das beruhigt sicher ja auch einige Eltern. Nur weil wir ja jetzt in dem psychologischen Bereich sehr gut ausgebildet sind, heißt es ja nicht, dass auch wir zum Beispiel unsere Themen haben. Ja, Das hat ja, glaube ich, jeder Mensch. Sobald eben diese Emotion und diese enge Verbindung da ist, dann bringt einem auch das Wissen eben nur bedingt etwas. Ja, mhm. Sondern dann geht es darum, wirklich tiefe Arbeit mit sich zu machen. Sowas, wie jetzt eben bei Stella möglich ist. Weil das ganze Wissen, die ganze Theorie, die ganzen Erziehungsratgeber, alle Impulse, die ihr euch sonst irgendwo holt, die sind dann eben nur bedingt hilfreich. Und deswegen lohnt es sich dann an der Stelle tiefer zu gehen, Stella. Und deswegen bin ich dir so dankbar. Ich habe dir auch schon ganz, ganz viele Mamas geschickt, <lacht> dass, du das, dass du das so... Ähm, ja, wertvolle Arbeit machst, vielen Dank dafür, dann machst du die Welt wirklich zu einem besseren Ort, auch für die Kinder in unserer Gesellschaft, das ist wirklich so. Vielen, super. vielen Dank
2: und gleiches kann ich nur zurückgeben, ja. weil ich denke, es ist viel, viel leichter, ein Kind glücklich aufwachsen zu lassen oder ähm, ja, mit Liebe aufwachsen zu lassen, als ein kaputtes, in Anführungsstrichen, inneres Kind wieder, wieder gerade zu biegen, sage ich jetzt mal. Der Aufwand ist viel, viel, viel mehr und Menschen leiden viel, viel mehr und ähm, ja, deswegen ist es so so wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, dass wir erst gar nicht dazu kommen, dass äh, wir so viele ähm, innere Kinder da draußen rumlaufen haben, die sich gegenseitig verletzen können. Ja. Und ganz wichtig zum Abschluss noch
1: mal: Nur weil ihr eben einmal einen Fehler macht, heißt es das nicht, dass das kleine innere Kind deines Kindes verletzt wird, ja, sondern das Gehirn ist Neuroplast, das, ist der, das heißt, es kann sich auch verändern, das heißt, es ja. sollte jetzt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt immer mal wieder was falsch gelaufen sein, kannst du das auch jetzt noch bedauern, dein Verhalten ändern, dir Hilfe holen, damit ihr das wieder in Ordnung bringt. Ja, also ja. umso früher, umso besser. Nur ist es mir wichtig, nicht wegen jeder Kleinigkeit bekommt dein Kind einen nachhaltigen Schaden, weil das ist tatsächlich, das erlebe ja. ich, dass viele Eltern da Sorge haben und diese Sorge möchte ich euch wirklich mhm. nehmen.
2: Ja, Della, möchtest du noch irgendwas? Ganz sagen? ganz wichtiger Punkt. Ja und vor allem, dass man mit Kindern reden kann. Die, die verstehen total viel und man unterschätzt das manchmal, mhm. wie viel sie verstehen und wie dankbar sie eigentlich auch sind, wenn man das erklärt, wenn man ihnen erklärt. Ja. Ganz oh, da sagt mir noch was ein, Stella. Du arbeitest
1: ja auch manchmal mit Kindern. Ja. <lacht> ja, das ist ja so viele spannend. Ja, Magst du da noch ganz kurz was zu sagen? Weil, falls ihr euch Hilfe holen möchtet, auch für euer Kind, dann
2: ist die Stella da vielleicht auch die richtige. Magst du kurz sagen, Stella, wie du das machst? Das Spannende mit Kindern zu arbeiten ist, die braucht man gar nicht in Trance wirklich schicken, weil die sind ja in der Trance. Also Kinder sind ja eigentlich ständig total vulnerabel für alle möglichen Informationen. Also man geht ja davon aus, dass so bis zum Alter von sieben ungefähr, alles, was was man da so reingibt, das, das wird einfach so, also die müssen nicht die Augen schließen, um das, dass Dinge ins Unterbewusstsein schnell gehen, ja. Und ähm, deswegen arbeite ich mit Kindern total spielerisch. Das heißt, wir malen zum Beispiel total viel. Ähm, wir verarbeiten durch Aufmalen. Also ich habe zum Beispiel... Ähm, Kinder, die dann äh, ganz sauer sind und dann ähm, werden da Monster gemalt und dann werden da welche in Kerker eingesperrt und solche Dinge. Ähm, und es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an. Ähm, aber ich erzähle natürlich auch viele Geschichten. Also im Geschichten erzählen und dann viel ähm, so kleine Heldengeschichten, mit denen man sich identifizieren kann. Ähm, darüber geht auch ganz, ganz viel. Und ähm, ja, dann erzähle ich zum Beispiel von dem Paul, der hatte das gleiche Problem zum Beispiel und der Paul hat es so und so gelöst, der hatte dann seine Helden in seiner Burg und ne, dann gibt es da irgendwelche Geschichten und dann ist das immer so, ah ja, super spannend, wenn der Paul das kann, dann kann ich das auch ja, und so funktioniert total viel und total schön die Arbeit mit Kindern und ich liebe das, weil ähm, da ist nicht so dieses, äh, ja, warum und weshalb und wieso, sondern wir können einfach gemeinsam in der Fantasie sein und äh, ganz viele Dinge genauso gestalten, wie die Kinder sich das wünschen und dadurch passiert ganz, ganz viel Heilung. Ach, schön, ja, vor allem,
1: wenn du dann auch das Gespräch mit den Eltern suchst, dass es eben dann so ein gemeinsamer Weg ist, das ist ganz, ganz wertvoll. Ja. Stella, ich bin total dankbar für dieses schöne Gespräch. Ich glaube und hoffe, dass ganz viele Eltern viel mitnehmen konnten. Und ähm, ja,
2: vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank, liebe Martina. Bis ganz
1: bald, Stella. Tschüss.
0: Und ich habe heute noch ein Geschenk für dich. Am kommenden Donnerstag, den 15.12.2022 um 20 Uhr darf ich als Expertin von Elternleben.de ein kostenfreies Live-Seminar zum Thema Selbstfürsorge anbieten. Du kannst dir über den Link in den Shownotes jetzt noch schnell einen Platz im Seminar sichern. Elternleben.de hat ganz viele zahlreiche kostenfreie Angebote. Das ist auch der Grund, warum ich dort als fachliche Leitung arbeite, die Online-Beratung koordiniere und das fast über 20-köpfige ExpertInnen-Team leiten darf. Und unsere soziale Mission bei Elternleben.de ist es, für alle Eltern da zu sein und diese zu entlasten. Und wir freuen uns immer, wenn ganz viele Eltern dieses Angebot auch nutzen und wir für Eltern da sein dürfen. Ich freue mich auf dich im Live-Seminar am Donnerstagabend um 20 Uhr. Sichere dir einfach einen Platz über den Link in den Show Notes. Bis Donnerstag.